0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le 3 novembre 2020, aujourd'hui
1: à l'émission. Québec sous le choc, un homme tue deux personnes et en blesse cinq dans le vieux Québec le soir de l'Halloween.
0: Jour d'élection aux États-Unis, on revient sur cette longue campagne électorale américaine et ce qui nous attend pour le scrutin de ce soir.
1: Et on termine en parlant du drame à Vienne, en Autriche, des terroristes voulaient s'en prendre à une synagogue.
0: Parce que vous méritez des explications. Bienvenue à cette édition spéciale du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel. Allô, allô, comment ça va ça va bien, mon Dieu. On faut... faut commencer à chaque jour, à chaque fois qu'on enregistre, à faire des blagues avant d'entrer de... De... en ondes parce que ça nous craint toujours avant... <rire> Sauf que là, il a fallu revenir à notre ton grave pour les manchettes, là, parce que... Oui, le... c'est ça
1: l'affaire, c'est qu'on pouvait pas commencer avec un petit ton phony, là.
0: Non, c'est ça, parce que, vous on l'a dit en ouverture, là, c'est euh, une édition spéciale du matinal de ce ciné pas un média, Samuel, parce qu'on va couvrir deux sujets et on va cl clôturer l'émission avec un dernier, donc deux et demi, là, il y a le, le grosse. Euh, Grosse journée en Autriche, là, à Vienne, où il y a eu un attentat terroriste. On va revenir avec plus de détails tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Euh, donc, on ne peut pas en, en parler en long et en large, mais on va quand même euh, vous expliquer la situation euh, d'ici la fin de l'émission. Mais on ne pouvait pas non plus passer sous silence l'important drame à Québec, Samuel. On, la, la, la fin de semaine a été dramatique, c'est le mot, dans, dans, dans le Vieux-Québec. Et évidemment jour de scrutin aux États-Unis, fallait, fallait absolument en parler en long et en large parce que
1: ça va avoir des conséquences partout. C'est ça, puis on voulait faire une émission spéciale sur les États-Unis aujourd'hui, mais finalement, forcé d'admettre qu'il ne fallait, euh, fallait pas passer à côté de deux autres gros sujets, mais euh, non, c'est ça, c'est les jours des élections, là, puis c'est des élections très très importantes aujourd'hui aux États-Unis, ça va euh, vraiment changer le paysage politique pour les quatre prochaines années.
2: Eh
0: oui, mon Dieu, et ça, ça, ça m'angoisse tout ça, hein, Samuel. Le, le, le... On ne sait pas ce qui va se passer et c'est ça qui me stresse. <rire> Alors Samuel, on commence cette émission. On va prendre notre, notre ton sérieux parce que cette histoire-là, c'est complètement dramatique. Là. Une, littéralement, une nuit d'horreur à Québec, samedi. Le soir de l'Halloween, un homme de 24 ans a tué deux personnes et en a blessé cinq avec une épée. Ça s'est passé dans le vieux Québec. Et le, 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 la police tant à démontrer, les, les policiers ont, ont cru comprendre que l'objectif, c'était de, de tuer le plus de gens possible. »
1: Oui, je veux commencer en, en parlant des deux victimes. Là. François Duchesne, qui était un employé du Musée national des beaux-arts de Québec, et euh, Suzanne Clermont, qui était une coiffeuse, euh, qui, euh, qui, au dire de ses voisins, était appréciée de tous. Euh, ce sont les deux victimes de cette, euh, de cette attaque horrible qui a, qui, qui a vraiment, qui nous a secoué. Bon oui, samedi soir, on était encore euh, réveillés quand la nouvelle est tombée, mais surtout euh, qui nous a secoué au réveil dimanche matin quand on s'est levé et qu'on a vu qu'il qu s'était passé ça, effectivement à Québec. Une véritable nuit d'horreur, Gabriel. En fait, bon, je vais commencer par un petit parcours vite-vite des événements. Euh, C'est vers 22h28 que la police a été alertée en premier qu'il y avait un individu qui se promenait dans le secteur du Vieux-Québec. Euh, il était armé d'une une épée, là, un, un katana, une épée, mm -hmm. un sabre japonais. Puis, euh, il se déplaçait au travers du Vieux-Québec en... Euh, en attaquant les passants qu'il qui le croisait. Donc son parcours a commencé pas loin du château Frontenac où il aurait laissé le, son véhicule et ensuite il serait parti à pied et c'est euh, sur euh, la rue du château en fait qui, qui, aurait, à, qui aurait abattu sa première victime et ensuite plus loin on aurait abattu la deuxième victime et c'est euh, proche de l'espace 400 e qu'on aurait retrouvé finalement le suspect et au moment où on l'a retrouvé le, son épée était plantée au sol et euh, les paramédics l'ont apporté à, à l'hôpital parce que ben, il souffrait euh, vraisemblablement d'hypothermie une fois qu'on qu a procédé à son arrestation. Donc Gabriel, vraiment, là, quand c'est arrivé, cette nouvelle-là c'est tombé un peu comme une bombe. On est tombé tout de suite en mode alerte dans la ville de Québec. La police a averti tout le monde du secteur de rester chez, chez, chez lui, et de, ben, de rester chez eux et de, 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 barri, de se barricader pour pas vraiment se, se mettre en danger. On a demandé aux gens aussi de, de rester loin des rues. On voulait pas que les gens sortent dans les rues et qu'au pour le risque, en fait, de, de rencontrer cet individu-là. On a même demandé aux chauffeurs de taxi de ne plus prendre de clients le temps que l'opération policière était mmh. en cours. Et c'est à 4h20 du matin, euh, dimanche, le 1er novembre, que la, le SPVQ, le service de police de la ville de Québec, a confirmé que la situation était maîtrisée et que et à ce moment-là, on a même émettre aussi l'hypothèse le, 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 en fait même on, la raison était pas connue la raison de ce geste là mais on le savait que c'était pour des motifs personnels là. On, on a tout de suite écarté la thèse d'un d'un attentat terroriste ou des euh, ou une attaque de de, de, de de nature haineuse ou religieuse personnels. On a des eu peur,
0: Samuel, pendant, euh, pendant les premières heures de, de ces événements-là, on a vraiment eu peur que ce soit un, un attentat terroriste, que l'homme ait eu des complices, mm -hmm. que son objectif, c'était d'aller soit dans le Parlement, soit... Là, on, on s'entend que c'était samedi, là, il y a, samedi soir, il n'y avait pas... Euh, et surtout, euh, en, en pandémie, un samedi soir, alors qu'il fait froid alors Halloween il n'y avait pas grand monde dans les rues, mais on a, on a craint que ce soit... Euh, que se déclare comme un attentat terroriste. Ben C'est ça, peu, effectivement, parce, parce
1: qu'on a pu avoir cette crainte-là qu'on qu veuille s'attaquer euh, au Parlement, parce que c'était pas très loin de la colline parlementaire, puis aussi, Québec est quand même euh, a, a quand même un, un historique, ben pas un, un historique, mais est quand même encore euh, cicatrisé et, et, et cicatrise encore de l'attentat de 2017 à la mosquée de Québec, donc mm -hmm. on, on a eu ce souvenir-là là, qui, qui nous est revenu dans notre mémoire collective, même Régis on en, en a parlé dans son point de presse, euh, le le lendemain. Pour lui, c'était comme un film qui rejouait sans cesse en boucle dans sa tête. avait ouais, l'impression il... de, rejou... de rejouer dans un mauvais film. C'est ça. Donc, euh, effectivement, on avait cette crainte-là, mais finalement, on a vraiment eu euh, la confirmation que c'était des motifs personnels. Euh, vraisemblablement, c'est causé par une détresse psychologique. Là. On, on aurait eu, euh, selon des, des rapports médicaux, on pouvait voir que c'était quelque chose qui avait déjà été... Euh, pensé par, euh, par le suspect, euh, donc euh, c'est ce qui nous permet de, de, de dire que c'était un, at un attentat prémédité, euh, il y avait déjà réfléchi à cette optique-là, mais la police n'était pas en possession de ces informations-là avant, euh, avant l'attaque de samedi parce que c'était euh, dans des registres médicaux et non dans des registres judiciaires, donc la police n'était pas mm -hmm. au courant, seulement les professionnels de la santé et euh, probablement qu'on jugeait qu'ils n'étaient pas à risque de passer à, à l'acte tout de suite, malheureusement samedi on a eu le contraire. Samuel, est-ce que l'enquête
0: se poursuit toujours? Là, il y a eu d'ailleurs des perquisitions chez, au domicile de la, du suspect à Sainte-Thérèse. Il habitait euh, sur la rive nord de Montréal.
1: Est-ce qu'on sait est qu'on a plus de détails sur l'enquête et sur les chefs d'accusation? C'est ça l'affaire. C'est ce qui surprend le plus parce que c'est un, c'est même pas un citoyen de Québec. C'était, euh, effectivement, tu l'as dit, un citoyen de Sainte-Thérèse qui s'est déplacé jusqu'à Québec et a fait plusieurs heures de, de voiture pour se rendre à Québec pour faire euh, ce, cet attentat. On n'a pas encore les raisons qui l'ont poussé à aller commettre cet acte ignoble. On sait que c'est des motifs personnels, je l'ai dit, mais outre ça, on ne sait pas pourquoi il a choisi la ville de Québec. On a fait des perquisitions, effectivement, euh, à son domicile. Ça a effectivement aussi attiré des curieux là, qui voulaient vraiment comprendre ce qui s'était passé, mais euh, on n'a pas eu de réponse. Là. Les gens étaient plus, euh, étaient plus sous le choc qu'autre chose. Les, la, la scène de crime, en fait, qui s'étendait un peu partout dans le, le, dans le secteur du Vieux-Québec également... Là, on parle d'une trentaine même de scènes de crime qui étaient éparpillées un peu partout, qui allaient de la voiture du suspect aux différentes scènes de crime et même l'endroit où on, l a, on a procédé à l'arrestation. Et le suspect qui fait face à deux chefs d'accusation de meurtre prémédité et cinq chefs de tentative de meurtre. Donc, un drame un drame sordide qui oui. s'est déroulé à Québec. On... C'est vraiment une nouvelle qui a assombri les festivités, Gabriel, les festivités de l'Halloween, et ça nous a pris de court, et surtout, ça nous a pris par surprise le lendemain matin, même que bon, je vous en ai parlé, la santé mentale, ça, ça a poussé la réflexion encore plus loin et ça a forcé la main au gouvernement provincial de devancer ses plans par rapport à cet enjeu-là, même que le lendemain, c'était dans des discussions au gouvernement, et hier, on a eu des nouvelles également, le ministre des délégué de la santé et aux services sociaux, qui a annoncé une aide supplémentaire pour améliorer l'accès en soins de santé mentale.
0: Merci Samuel.
1: En musique, voici
0: donc Tangerine par le groupe britannique Glass Animals. Merci d'être avec nous ce matin au Matinal de ceci n'est pas un média en balado et à CFAC 88.3 FM.
1: Vous écoutez le Matinal de ceci n'est pas un média. Écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAQ 88.3.
0: C'était Tangerine par Glass Animals. Vous écoutez le matinal de ce n'est pas un média avec Samuel Morier et moi-même, Gabriel Gagnon. Samuel, avant la pause, euh, avant la chanson, tu nous expliquais le déroulement de la soirée, de la tragique soirée dans le vieux Québec où deux personnes ont perdu la vie et cinq personnes ont été blessées à l'arme blanche, à l'épée euh, de style japonaise. Et ça a ouvert une discussion dans, dans les hautes sphères de, de, de notre nation sur l'accès aux soins de santé mentale et il y a eu plusieurs réactions politiques à cette, à cette tragédie-là. Samuel, tu as plus de détails.
1: Ben oui, effectivement, la, la sphère politique ne pouvait pas faire autrement que de réagir. On a eu beaucoup de réactions de, de, de différents euh, politiciens, de différents partis politiques. C'était surtout pour souhaiter euh, des, les condoléances aux familles des victimes, un prompt rétablissement à, à, aux, aux gens qui étaient blessés par cette attente-là. Mais on a eu des réactions encore plus poussées sur les raisons de, cette, de cet événement-là, ce qui a poussé... Euh, en fait, les, les, le gouvernement ensuite à réagir et c'est une discussion qui a été entamée autour des, de l'accès aux soins de santé mentale. Gabriel, on en a parlé la semaine dernière, hein, je vous avais dit que euh, les jeunes étaient ceux qui étaient le, 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 les plus touchés par euh, la pandémie, qu'on ressentait le, un fardeau euh, de santé mentale euh, qui était causé par euh, la pandémie. et bien, euh, c'est une discussion qui a été... Qui, qui a, qui a eu lieu à Québec. C'est même le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a euh, amené les premiers points de, de, de cette discussion-là en disant que s'était bon, rendu un enjeu de sécurité publique, de santé publique même. François Legault a ensuite commenté en disant qu'on euh, ne on, on pouvait pas éviter... Les drames déclenchés par des problèmes de santé mentale. C'est pas vrai que, même si on a tous les services qu'on prenne en charge, tous les Québécois qui ont des problèmes de santé mentale, euh, on pourrait pas, euh, on serait même pas capable, même avec tous ces moyens-là, d'éviter les drames violents. Mais c'est pas une, même si on n'est pas capable, c'était quand même une nécessité d'améliorer l'accès aux soins de, de santé mentale parce que c'est inimaginable qu'on qu qu puisse vivre des événements comme ça. C'est pas possible qu'on qu qu puisse voir qu ça se passer et qu'on accepte ça sans rien faire exactement. Donc, euh, il a encouragé les gens à, à, ré à répondre à, cette, à cet événement-là de la meilleure façon possible, c'est-à-dire rester nous-mêmes, rester... Pacifique. Et dans son dans son allocution de dimanche, il a même annoncé que le ministre délégué à la santé aux services sociaux allait faire un point ensuite, par la suite, pour annoncer des mesures qui allaient être prises par le gouvernement pour les l'accès en soins de santé mentale. Et cette annonce-là, il est venu lundi, en fait, où on a annoncé un investissement de 100 millions de dollars supplémentaires pour la santé mentale. Et euh, c'était un, un, une aide financière qui était attendue depuis très, très longtemps par les partis d'opposition. Et en fait, c'était aussi non seulement une aide qui était attendue, mais c'était aussi une façon de rassurer la population, que le gouvernement avait un plan pour euh, s'attaquer à des problèmes comme, ce, comme ceux de l'accès euh, aux soins et de santé mentale. On voulait rassurer la population qu'on qu mettait des, des moyens concrets pour euh, régler la situation. On avait pré déjà prévu d'annoncer euh, un aide financière supplémentaire le 12 novembre avec euh, la mise à jour du budget euh, du gouvernement, mais avec l'événement de samedi, ça a juste forcé le gouvernement à devancer cette annonce-là. Et même bon on a peut-être ajouté aussi quelques, quelques millions de dollars à cette annonce-là, mais au total, c'est une, une annonce de 100 millions de dollars qui, qui est annoncée et qui sera qui servira à, bin, à bonifier pardon, les services en santé mentale jusqu'en mars 2022. Et de cette somme, c'est 25 millions de dollars qui seront utilisés pour réduire les listes d'attente dans le réseau de la santé et des services sociaux. On a 10 millions de dollars pour les jeunes de 17 à 34 ans en attente de services au niveau collégial et universitaire. On a un peu plus de 31 millions de dollars qui serviront à rehausser les services psychosociaux et en santé mentale dans les établissements du réseau de la santé. Et on a un 19 millions de dollars également qui servira à créer et à implanter des équipes sentinelles qui iront à la rencontre des gens vulnérables sur le terrain. Les organismes communautaires recevront 10 millions de dollars en 2021-2022 et un montant de 4,9 millions aidera à accélérer le déploiement de la stratégie numérique en prévention du suicide et le rehaussement de la ligne d'aide 1 8 appel on, le ministre a aussi rappelé que le gouvernement avait déjà réduit les listes d'attente pour les services de santé mentale. On était passé de 28 000 à 16 000 personnes sur les listes d'attente. Et là, on espère qu'avec cette annonce-là, on va pouvoir euh, diminuer encore davantage l'attente euh, sur ces listes-là.
0: Vraiment, Samuel, une nécessité de. On le savait, tu en avais parlé dans les, dans la semaine l'épisode de la semaine dernière de la santé mentale, du problème de, de santé mentale causé par cette pandémie, mais pas que, hein, le, le, la, la santé mentale, c'est pas qu'une question de, 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 de détresse de, pendant la pandémie, c'est un problème de tous les jours et ça nous prend des solutions à long terme, là. ça, ça mm -hmm. nous prend des, des, des moyens pour aider la, la population, pour euh, nous aider à aller mieux collectivement. Pas juste pour éviter des, des, des tueries, parce qu'on le sait, il y a plusieurs intervenants dans tous les médias qui ont expliqué que des événements violents causés par des problèmes de santé mentale, c'est limité. C'est un, un pourcentage infime. Oui, ça,
1: ça reste somme tout assez rare, là. Exact. là que, Qu'une personne qui souffre de maladie mentale passe à un, à un acte violent. Bon, puis là, c'est sûr que on semble faire un lien entre la pandémie puis des problèmes euh, sociaux de, en santé mentale. François Legault n'était pas prêt à dire que l'événement de samedi était lié avec au confinement de, de, qui est en cause, en fait, Ce qui, qui était causé par la pandémie. C'est ça, il n'était pas prêt à s'avancer. Il dit qu'il y a quand même un lien qui pourrait se faire. Tu sais, il était d'accord avec le maire Labombe comme quoi c'était peut-être euh, tu sais, qu'on qu voit des conséquences directes de la pandémie sur la santé mentale des gens. Mais ça, ça se peut ça, très bien que... Non, ça se peut bien
0: que ce soit un hasard. Là.
1: Oui, c'est ça. On ne peut pas le savoir absolument pour le moment. On n'a pas encore ce, cette réponse à cette question-là. On, on peut faire un lien, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est hors de tout doute, ce lien-là, c'est peut-être juste un, le fruit du hasard, comme tu dis. Là. On va laisser les
0: experts trancher, Samuel. J'écoutais hier le frère de Mme Clermont euh, à la télé qui vit difficilement le meurtre de sa sœur, Samuel. C'est mm -hmm. déchirant. Vraiment un drame euh, incommensurable à, à, à penser. Je ne je peux pas m'imaginer perdre un de mes proches dans un, dans un attentat aussi euh, aussi gratuit et euh, mourir d'une façon si triste que ça, euh, je ne je peux pas m'imaginer comment je, je réagirais. Vraiment, là, message à tous, là, faites attention à vous, s'il vous plaît. Prenez soin des autres, prenez soin de vous autres. Ça, on, on, ça, ça prend un peu de, 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 de bien et de bon dans, dans, dans cette période-ci. On, on a l'impression que tout va vite et que tout va mal, mais on, on, peut, on peut se dire qu'on s'aime et euh, aller se... Se, se saluer à distance pour euh, donner un peu de chaleur humaine, ça fait du bien Samuel. C'est si vrai ce que tu dis là Après la pause au matinale de ce ciné pas un média c'est le jour d'élection présidentielle aux États-Unis, on fait un bilan de cette campagne euh, vraiment Samuel, je pense qu'on peut le dire sans dessus dessous mm -hmm. Bon réveil, bonne journée, merci de nous faire confiance pour vous informer Vous méritez des explications mais vous méritez aussi d'être divertis Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Gabriel, on est mardi et pas n'importe quel mardi, le 3 novembre. Et outre la fête de mon père, ben ça veut dire que c'est jour d'élection, le 3 novembre Hii! cette année. Ben oui. Ça fait tomber dans le beurre un peu à, son, à ton père. Oui, ben c'est on l'oublie un peu, c'est pas grave, on l'a fêté dimanche. C'était
0: bon. <rire> la fête à ma mère dimanche, on la salue. Ah,
1: ben oui, on, on salue nos parents. Et donc, Gabriel, mardi 3 novembre aujourd'hui, les Américains sont appelés à choisir qui de Joseph Robinette Biden ou Donald John Trump dirigera les États-Unis pour les quatre prochaines années. Et c'est une élection qui passera sans doute à l'histoire, Gabriel. Surtout qu'elle se fait dans un contexte particulier, oui, COVID-19, mais surtout dans un contexte où les tensions aux États-Unis sont plus vives que jamais. Samuel, pas trop souvent, hein, des élections présidentielles américaines
0: entre un candidat qui défie toutes les normes existantes possibles et un candidat qui fait très vieux monsieur puis qui ne soulève pas les passions en pleine pandémie, qui a tué plus de 230 000 personnes aux États-Unis, le, le pays qui est en élection, et dont 6 000 au Québec aussi, avec un gouvernement minoritaire à Ottawa qui ne sait pas trop comment euh, gérer le Parlement et, de, et, son, et les partis d'opposition, des complotistes qui bousaient la confiance des gens dans nos institutions et des attentats terroristes en Europe, Samuel. Pas trop souvent des élections ah. dans ce contexte-là, s'il vous plaît.
1: <rire> J'étais quand même... Jusqu'à avant que tu me parles de ça, j'étais quand même capable d'oublier que, que c'était une période de merde, Gabriel, mais là, tu me fais juste me rappeler que ça va pas bien, là je suis tellement tanné, <rire> <rire> ça va tellement pas bien. vaut oh, voilà. mieux en rire, Samuel, mieux vaut en Puis c'est ça l'affaire, c'est que ça va tellement pas bien que t'as pas le choix de rire, parce mais... que ça sert à rien de s'apitoyer, mais comme, ah oh, mon Dieu. C'est un rire qui fait même pas du bien, en plus, <rire> hein. Donc, bon, on, on s'égare, là, mais... <rire> Mais là, à qu'est-ce à, à qu qu'on peut s'attendre? À qu'est-ce? À qu'est-ce? À qu'est-ce? T'en perds tes mots. Ce soir? Oui, j'en oh, parle voilà. mes mots. Là. J'suis... J'suis... Non, mais je te le dis, je suis dépassé par les événements et je sais pas à quoi m'attendre pour ce soir. Moi non plus, Samuel. Puis c'est ça qui
0: angoisse. Hein? Est, on l'a dit tantôt, c'est euh, ce, ce qui nous cause de l'angoisse, de ne pas, de, de pas avoir d'idée de ce qui va se passer euh, aujourd'hui, Samuel. Les chiffres nationaux n'ont pas bougé au cours des dernières semaines. En fait, depuis très longtemps, les, les chiffres euh, entre Donald Trump et Joe Biden n'ont pas bougé. Mais on ne doit pas regarder les chiffres nationaux. S'il y a bien quelque chose euh, qui nous l'a appris, c'est l'élection de 2016 hein, aux États-Unis qui mettait Hillary Clinton aux victorieuse au, au vote national. « Victorieuse », je ne sais pas si c'est le bon mot dans, cette, euh, dans, 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 cette, dans ce contexte, mais on va l'utiliser quand même, Samuel. Et, euh, mais et, les sondages avaient eu raison, hein, je le rappelle, au niveau national. Mm -hmm. Elle avait gagné le vote populaire, mais avait perdu dans trop d'États clés pour remporter le fameux euh, vote au collège électoral. Mais là, Samuel, cette année, ça semble différent. Parce qu'on a les yeux rivés sur les, les États-clés et non seulement au vote, au, au pourcentage national. Et je, Joe Biden peut être, comme disent les, les, les Romains, « cautiously
1: optimistic », Samuel. Il peut avoir un optimisme prudent, Joe Biden. Oui, mais je... pour vrai, moi, ça m'étonne pour un gars qui a commencé sa campagne, qui était quasiment mort dès le début. Il n'y avait aucun enthousiasme autour de sa campagne. Là, il est devenu le candidat officiel. Puis là, il y a des chiffres qui sont impressionnants dans des États qui sont mm -hmm. traditionnellement républicains. Il est très, très compétitif au point où c'est littéralement une égalité statistique. On n'est pas capable de prévoir qui va gagner. Puis c'est ça un peu qui rend les résultats de, de cette soirée électorale-là tellement incertain parce que tout dépendant quel, lequel des deux candidats va avoir... Seulement un, il a seulement besoin d'un vote de plus que l'autre, puis il peut mm -hmm. gagner tous les, 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 les grands électeurs de, de cet état-là, et ça peut faire complètement basculer le, le, le résultat du vote. Samuel, tu parles de
0: chiffres qui... T, 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 les, tes chiffres sont tirés de la même source que moi. En fait, il y a de, tellement de sondages et de firmes de sondages qui disent... Plein de, de, plein de, qui donnent plein de données super intéressantes, mais... Ça vaut pas la peine de regarder chaque sondage un par un. Ce qui est le fun à regarder, puis ce qui est important à regarder, ce sont les tendances, comme on le sait, et les agrégateurs de sondages. Mmh. Il y en a un Samuel qu'on connaît très bien au Québec et au Canada, c'est bien sûr Québec 125 de Philippe oh, Giffournier.
1: C'est mon préféré
0: qui a prédit avec euh, beaucoup de précision, ben, pas prédit, mais qui a tenté le pouls avec beaucoup de précision, les, euh, les, les, les électeurs, les élections québécoises et canadiennes. Il avait prévu, il avait affirmé qu'elle allait avoir une victoire renversante de la CAQ lors des dernières élections québécoises. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Et là, le modèle statistique de Philippe Giffournier parle d'une victoire de Biden avec au minimum, selon le, le modèle, selon les prévisions du, du, de Québec 125, au minimum, 279 grands électeurs et le, le, ça en prend 270 pour mm -hmm. remporter la présidentielle aux États-Unis. Donc, on serait à 9 grands électeurs euh, de, de, de plus que le 270. Et mais ça, ça c'est au minimum si exact. Joe Biden performe plus ou moins bien, mais qu'il gagne pareil. Exactement, ce sont ce sont des des c'est un plancher selon, euh, selon le Québec 125 pour Joe Biden et si il se il performe mieux que prévu, ben là il, on parle qu'on fait Québec 125, le modèle de Québec 125 prévoit qu'il pourrait aller chercher 61 autres grands électeurs euh, supplémentaires et les ajouter à ces 279. Donc Selon, toujours, selon M. Euh, Philippe Giffournier, la marge de, 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 de Joe Biden est assez bonne. Par contre, il faut, euh, il faut y aller tout en nuance, encore une fois, parce qu'il faut que ces, ces intentions de vote-là se transforment en vote mm -hmm. Samuel. Et c'est ce qui est le plus difficile ce, pour les démocrates en ce moment. Il faut que les démocrates sortent voter, premièrement, et il faut que les, les, que les, les gens puissent voter. Parce qu'on l'a vu dans les dernières semaines, les républicains, il y, y a certains gouverneurs républicains, chaque État est responsable de, ça, de des élections présidentielles, Samuel, d'organiser les élections présidentielles. Il euh, euh, y a donc 50 élections présidentielles aux États-Unis. Et chaque État est responsable de ses règles. Et il y a certains gouverneurs sans scrupules, n'ayons pas peur des mots, qui limitent à un point tel l'accès au vote que des victoires démocrates seraient presque hors de portée. Donc, il faut mm -hmm. que les, 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 les électeurs démocrates puissent sortir voter et puissent, euh, et, et, et aille voter, et aille voter. C'est surtout ça le, 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 le point. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'indécis. Hein, Samuel, à ce, ce moment-ci de la course, là s'il y en a, euh, c'est parce qu'ils n'ont rien suivi des quatre dernières années. Là. On peut pas, euh, je crois que c'est tellement polarisé et polarisant comme campagne électorale et comme présidence que... On est soit un camp, dans un camp ou dans l'autre. Et c'est ce qui fait, je crois, que cette, cette course à la Maison-Blanche va être si difficile à prévoir. Combien il y a de personnes qui sont dans le camp de, de, de Joe Biden et combien il y a de personnes qui sont restées dans le camp de Donald Trump? On en, on en parlait avant hors des ondes, Samuel. Il y a, on, on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de... qu'il y a des électeurs de Trump qui vont rester avec Trump, qu'il y a des électeurs de Trump en 2016 qui ont été déçus du président et qui vont quitter le bateau, et qu'il n'y a pas vraiment grand électeur de Clinton qui vont voter pour Donald Trump cette année et qui risque de rester dans le camp de, 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 qui, de, de, des démocrates. Donc, on a l'impression que Joe Biden ne peut qu'additionner les votes. Ça reste à voir, mais selon les, les modèles, une avance pour euh, Monsieur Biden. On va, voir, on va voir ça ce soir, Samuel, ou dans les prochains jours.
1: Ben écoute, c'est sûr que on pourrait toujours avoir une surprise dans hein, les chiffres, ne donne quand même pas euh, Donald Trump perdant pour autant. On pourrait toujours voir une, une... Une prime allure, non, comme on appelle finalement les républicains qui vont sortir, euh, puis c'est un peu ça l'enjeu aussi, quel parti va être capable de faire sortir ses électeurs euh, le mm -hmm. plus. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, Gabriel, c'est que ces élections-là semblent vraiment déchirer les passions des gens parce qu'on a un taux de participation beaucoup plus élevé que les autres mm -hmm. élections. Donc euh, s'il y a du positif là-dedans, c'est que les gens ont, se sont enfin intéressés ou en tout cas trouvent que ces élections-là sont... Plus importante que les autres parce qu'on a un taux de participation beaucoup plus élevé. Au Mais vote là, on s'étire. Oui. oui, au vote par anticipation. Mais là, on s'étire un peu, Gabriel. On va aller prendre une pause. On va continuer cette conversation-là au retour. On va encore parler de chiffres et d'élections américaines. Qu'est-ce qui nous attend le mardi 3 novembre ce soir Qu'est-ce qui se passe Restez là. écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. C'est notre spéciale élection américaine. Gabriel, on vous parlait euh, des chiffres, des prédictions, des analyses de Philippe G. Fournier de Québec 125 qui, euh, qui a analysé les, les, les firmes de sondage américaines, qui a tout ramené ça pour essayer de faire une analyse. Et euh, là, nous, on, on s'amusait à y aller de nos, euh, de nos analyses personnelles également, ce qu'on prévoyait ou ce qu'on percevait de ces élections-là. Et toi, le Gabriel, tu nous parlais d'une tendance peut-être qui favorisait Joe Biden, les électeurs d'Hillary Clinton qui risquent qui risque de rester avec lui, les républicains mécontents de Trump qui risquent aussi de, de traverser vers, vers Joe Biden. Donc, toi, as l'impression que Joe Biden ne peut que gagner des électeurs euh, cette année, contrairement à Trump qui s'est contenté de rester euh, près de sa base et de parler à sa base. est-ce que C'est à l'image de la campagne, Samuel,
0: parce que Justement, le président euh, Donald Trump, on a l'impression qu'il n'a fait que ça durant toute cette campagne-là, qu'il n'a fait que ça parler à sa base et qu'il n'a pas tenté d'élargir, de parler de parler aux fameuses femmes de banlieue, de parler aux, aux gens des métropoles américaines qui sont qui sont beaucoup à voter, c'est des grandes villes aux États-Unis, New York, Philadelphie, Pittsburgh, ce sont des grandes villes, et M. Trump n'a pas parlé
1: à ces électeurs-là. Ben, en même temps, il a essayé d'y parler parce que j'ai lu des analyses et dit il dit qu'il s'adressait aux femmes des banlieues, par exemple, mais il s'adressait beaucoup aux femmes blanches des banlieues qui ont un mode de vie plus traditionnel, qui se, qui se rapproche plus des valeurs républicaines. Mais on dirait que Trump a mal évalué sa cible parce que, selon les dernières statistiques, les banlieues des grands, des grands centres comme New York, Atlanta, euh, euh, Los Angeles, Chicago... C'est plus des Américains blancs nécessairement, c'est rendu un, un beau melting pot. Donc, est-ce que c'est encore gagnant d'utiliser cette stratégie-là, de parler à des gens qui sont beaucoup plus traditionnalistes dans les banlieues, dans les, dans les endroits ruraux? Je ne sais pas, mais Trump reste quand même en bonne position parce que malgré tout il est assez près de Joe Biden dans certains états-clés. Parce que c'est beau de dire, oui, Biden gagne des voix, on, on a beaucoup de républicains qui décident de voter pour Biden cette année, mais l'important, c'est cette répartition des votes dans les états pour mm -hmm. remporter le plus d'états possible.
0: Ça ne sert à rien que la Californie vote à 100% au, pour, pour Joe Biden. Il va quand même avoir 55 grands électeurs au bout du compte pour la Californie. Mais ce, que, ce, qui, ce qui est quand même frappant, Samuel, de cette campagne-là, c'est que oui, pour la par exemple, pour la Floride, il se pourrait, parce que on, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, on a, on a frôlé le sujet tout à l'heure un petit peu, le, la Floride n'est pas indispensable à Joe Biden, mais elle est indispensable à Donald Trump, parce que chaque oui. course dans les États clés est, est essentielle pour les, les deux candidats, mais par exemple, Joe Biden pourrait perdre la Floride et gagner quelques autres États-clés et remporter l'élection quand même. On a parlé tantôt d'États de, 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 qui pourraient nous surprendre, T En a glissé un mot tout à l'heure. Le Texas est en égalité oui, statistique, mais... 3% sépare les deux candidats avec une mince avance pour euh, M. Trump, mais 3%, c'est la marge d'erreur. Le Texas qui est historiquement rouge sans pour les républicains, mais qui depuis quelques années avec une immigration euh, internationale forte de, de, des pays d'Amérique du Sud, avec une, un, un voyagement in, euh, intra-américain qui, qui, qui crée une mixité sociale au Texas, dans, à Houston par exemple, euh, ça fait que le Texas est beaucoup plus euh, représentatif de, de la globalité américaine que d'un État du Sud classique comme on, comme on l'imagine. Donc, le Texas pourrait, en ce moment, être très mauve le, comme, comme État, mais pourrait surprendre. Et euh, si, si le, le, Joe Biden remporte le Texas, c'est terminé pour M. Trump, il ne peut absolument rien, il n'y a rien qu'il peut faire qui puisse renverser la vapeur. Mais on n'est on pas encore dans une victoire texane pour les démocrates, c'est un, un long shot, permettez-moi l'anglicisme, mais
1: c'est dans la marge d'erreur, donc statistiquement possible. Ben c'est ça, je suis content que tu parles du Texas, parce que j'ai l'impression que c'est un peu là que ça va jouer, parce que c'est le plus gros bastion, j'ai l'impression, des, des, des républicains. On a plus une tendance vers le mauve maintenant, c'est-à-dire que là, les, 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 les démocrates sont devenus un, une option intéressante aussi au Texas, c'est plus absolument républicain, puis tu l'as dit, si Donald Trump perd le Texas, c'en est fini, c'est impossible qu'il qu gagne les élections s'il perd le Texas, parce que là, je me souviens plus de mémoire, mais je pense que c'est autour de 37 euh, euh, grands Électeurs, 38. Remporte, 38, bon, tu vois, j'étais pas très loin. Avec 38, électeurs, 38 grands électeurs, c'est son plus gros état en, en ce moment qu'on qu lui donne gagnant. S'il faut qu'il perde le, le Texas, à 38 grands électeurs, c'est beaucoup de grands électeurs qui viennent perdre. Et là, on tombe à la Floride qui, qui deviendrait son plus gros état, euh, euh, l'état avec le plus gros poids. Puis lui, c'est autour, de, une vingtaine de grands électeurs aussi.
0: 29.
1: 29, sinon c'est tous des États à comme 8, 9, 10 exact. grands électeurs. C'est des tout petits États qui n'ont pas un poids électoral si grand que ça.
0: Ce qu'on va observer, Samuel, ce soir, c'est la couleur, c'est la proportion du vote dans les, dans les États mauves, Samuel. Oui. Si, si le Texas est plus, plus bleu qu'on croyait ça donne une tendance forte pour les, les états pivots. Ça veut dire que même les Texans qu'on qu qu donne rouge, en, en entre guillemets normalement, ben, se, se tourne vers les démocrates. Donc, est-ce que la tendance va se poursuivre jusqu'au Michigan, jusqu'en Pennsylvanie, jusqu'en Illinois, jusqu'au jusqu Wisconsin, des états qui, de la Ross Belt où il y avait beaucoup d'usines euh, de, 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 de voitures, des, des, la, 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 les usines de, de, de GM, de Chrysler euh, étaient tous en, dans, 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 cette, dans ces états du Midwest-là c'est des États qui ont perdu énormément d'emplois avec le, le, les traités de libre-échange, avec la mondialisation, avec, avec les changements technologiques, et se, se, se sentent que les démocrates les ont trahis, parce qu'on on se rappelle que c'est Bill Clinton qui, qui, qui poussait pour le, le, le libre-échange, entre autres. Donc, est-ce que le, 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 les, les, ces démocrates-là d'origine, de, de, de de cœur, vont, vont retourner, qui ont, qui ont donné leur confiance à Donald Trump en 2016, vont retourner vers leurs premiers amours, vers les démocrates. Mais, est-ce que le, le Texas pourrait nous donner une bonne, une bonne indication de, de, de cette mm -hmm. vague-là à, à venir? Mais, encore là, la, la Floride reste l'État le, 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 plus, le plus important pour capter le, le pouls des électeurs, parce que c'est un État avec une énorme mixité sociale. Le Nord, le Sud ne sont, sont presque deux états complètement différents les, 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 les réfugiés cubains qui sont partis du régime castrice et qui sont arrivés en Floride euh, ont, ont une phobie du communisme et ils ne veulent absolument pas avoir de démocrates à la tête du, de, de leur pays d'accueil parce que selon eux ils vont revivre le, le, le drame du communisme à la castro donc on a, une, on a un, un, un pays qui est de, de multiples couleurs et il va, va falloir vérifier, surveiller chaque petite course pour être certain que le, le, que le, le pouls du pays est bien compris.
1: Oui, puis là, on parle effectivement de la Floride qui est un indicateur un fort indicateur de, de quel bord ça va pencher, mais moi j'ai l'impression cette année, -là, oui peut-être que la Floride c'est tout le temps le bon, le, un bon indicateur, mais je pense que c'est la Pennsylvanie qui va falloir le plus mm -hmm. surveiller, parce que j'ai l'impression que ça se joue beaucoup là, la Pennsylvanie, l'Ohio aussi, là, tu l'as dit, la Rust Belt, j'ai l'impression que ça va beaucoup se, se jouer là, mais l'autre enjeu Gabriel qu'il va falloir surveiller c'est le dépouillement. Quand oui. est-ce qu'on va savoir, on va déclarer le vainqueur, est-ce que Donald Trump va, si jamais il perd, est-ce qu'il va accepter la défaite, est-ce qu'il va, je sais qu'on entendait beaucoup parler euh, du dépouillement des, du vote sur place qui se faisait avant le vote par anticipation ou le vote euh, postal, donc euh, est-ce que ça, ça va, ça va influer sur les résultats du sondage, c'est tellement de questions, on ne sait pas ce que ça va arriver, puis on ne sait pas ce qui va se passer le, ce soir, en fait, si, euh, si on va avoir un vainqueur ce soir ou s'il va falloir attendre la semaine prochaine.
0: Ben, de un, Donald Trump a organisé son euh, meeting de, de, de soirée électorale à la Maison-Blanche avec 400 personnes entassées à l'intérieur en pleine pandémie. Quand on parlait de président qui défient toutes les normes, on en a un merveilleux ouais. exemple. Surtout que selon la loi, selon le, le, les textes de loi, c'est légal cette pratique-là parce que c'est un rassemblement politique dans un lieu de gouvernement et c'est interdit. Mais Donald Trump, on, on le sait, n'a que faire des règles d'éthique. Ce n'est même pas un éditorial, ce sont des, <rire> ce sont des faits. Et euh, le, le... j'ai perdu j'ai perdu mon fil d'idée, mais ce que je disais, c'est que oui, que le dépouillement va être à surveiller parce qu'il y a tellement de votes par anticipation et de votes par correspondance, Samuel. Les États ne sont pas tous équipés pour ouvrir. Chaque enveloppe et compter chaque vote rapidement, on s'entend, même ici en Colombie-Britannique, le, le dépouillement pour l'élection provinciale est long et ardu à cause de l'importance du vote par correspondance et du vote par anticipation. Et c'est fondamental, fondamentalement pas grave, Samuel, si on n'a pas de vainqueur euh, déclaré officiellement à la télé, euh, déclaré à la télé en fait, pas officiellement, déclaré à la télé le 3 novembre ce soir, c'est pas grave. L'important, c'est que tous les votes soient dépouillés, soient comptés et qu'éventuellement, on aille un vainqueur selon la voix de, populaire, selon le vote des gens. Et la, la date, on s'en fout un peu, Samuel. Oui, c est, c est, c est, ça va être un, un drame pour les, nous, journalistes, qui suivons ça euh, de minute en minute et qui voulons une réponse instantanément. Mais pour la démocratie, ça ne dérange pas si le, vote prend, si le dépouillement prend plus de temps que prévu, en espérant que le président soit du même avis, est ce qui n'a euh, évidemment pas l'air du même avis que nous. Il s'arrange pour, pour préparer des contestations judiciaires un peu partout aux États-Unis, surtout dans
1: les États qui s'annoncent serrés. Merci Gabriel pour ces explications. On en a parlé un petit peu plus longtemps que prévu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un sujet tellement intéressant qu'on n'a pas le choix d'en parler un petit peu plus longtemps. Nous, on va faire une courte, courte pause et ensuite on vous revient avec un autre sujet. On vous parle d'un attentat en Autriche, à Vienne plus précisément. Restez avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. On va changer de sujet maintenant, Gabriel. On se transporte maintenant en Europe. L'Autriche qui a eu une journée très difficile hier, lundi. En fait, je parle de l'Autriche, mais surtout Vienne qui a été le théâtre d'un attentat terroriste qui visait une synagogue.
0: Oui, Samuel. Triste journée dans la capitale autrichienne, Samuel, à Vienne, précisément, comme tu l'as dit. Le ministre autrichien de l'Intérieur a déclaré que plusieurs personnes avaient été tuées lors d'une attaque dans le centre de la ville. Sans donner de, de, de chiffres, là, on, le bilan n'est toujours pas fait. Pour le moment, on ne parle toujours que de deux morts, soit un des terroristes et un policier. Ce qui s'est passé, Samuel, c'est que vers 20h, heure locale, heure de Vienne, euh, une fusillade a éclaté près d'une syna synagogue et euh, près de l'opéra selon le ministère de l'Intérieur qui a rapidement parlé euh, d'une attaque terroriste parce que elle a été euh, selon toute vraisemblance orchestrée pour s'attaquer à la synagogue Les... on parle de plusieurs assaillants plusieurs euh, terroristes qui euh, qui ont tenté de s'en prendre à des passants, à des, à des gens dans. à des policiers, à, à des gens dans un restaurant même. On a parlé, on, il y a eu une rumeur sur une prise d'otage qui s'est avérée démentie par la police finalement. Et on, on parle aussi de six scènes de crimes. On n'a pas énormément d'informations au moment où on enregistre cette émission-là. Tout ce qu'on sait pour le moment, Samuel, c'est qu'il y a une importante opération policière qui est toujours en cours au moment où on enregistre l'émission euh, dans la capitale de Vienne. Il y a six, justement, scènes de crime, comme je l'ai dit, dans la ville, qui sont euh, tous considérés comme des des, des attentats, scènes des, des, des de crime en lien avec cet attentat terroriste-là. Il y a des, un, un assez, au moins un assaillant qui, qui aurait pris la fuite. Les assaillants étaient lourdement armés, étaient munis de, de mitraillettes euh, semi-automatiques, de fusils euh, très imposants qui pouvaient faire beaucoup de dommages. Et euh, on parle aussi de... de, de les, 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 les terroristes se sont aussi réfugiés dans un, dans un restaurant, dans un hôtel et ont, se sont cachés et ont échangé des coups de feu avec, avec les policiers. Donc, c'est ce qu'on sait pour le moment. Il y a eu des, des réactions politiques, évidemment, en Autriche mais aussi partout dans l'Union européenne. L'Union a déclaré que condamne cette horrible attaque et euh, é, évoque un acte lâche. L'Europe condamne j'ouvre les guillemets, Samuel l'Europe condamne avec force cet acte lâche qui viole la et nos valeurs humaines, mais passées vont aux victimes et aux habitants de Vienne. Après le Ripple attaque de ce soir, nous sommes aux côtés de l'Autriche. Le président de l'Italie a aussi mentionné que partout sur notre continent, nous sommes unis contre la violence et la haine. L'Europe est ébranlée dernièrement, Samuel, après d'ailleurs les attentats en France qui ont tué un, un professeur, un enseignant euh, qui a été décapité par un, un terroriste. On ne, sait pas les, on ne connaît pas pour le moment les motifs des, des assaillants ni le, leurs objectifs, là, même si ça s'est passé autour d'une synagogue, est-ce que c'était vraiment leur objectif principal ou ils en ont profité de, pour, pour s'attaquer à la synagogue. La police est très avare de commentaires, elle ne veut pas répéter, je crois, selon ce qu'on qu lit et ce qu'on entend, elle ne veut pas répéter l'espèce de chaos qui... qui qui était autour de, des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en France, où les, les, les sources parlaient aux journalistes et donnaient des informations parfois erronées. Et on a eu la fameuse euh, phrase d'Éric de, 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 Duhaime de notre côté, « Vaut mieux euh, de, la de la mauvaise information qu'il pas d'informations pantoute. » Il parlait de, 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 des attentats terroristes et de, de fausses informations qui circulaient lors de ces attentats-là. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Le gouvernement est très avare de commentaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins deux morts. Les gens de Vienne ne doivent pas sortir de chez eux parce qu'il y a des, des terroristes qui seraient toujours en fuite, toujours au moment où on enregistre cette émission. Euh, les, les, Peut-être que dans, pendant la nuit, ça l'a déboulé, mais ce qu'on sait pour le moment, c'est que justement, ça, ça, on s'en tient à ce, ces informations-là. La capitale autrichienne qui est secouée par un attentat terroriste qui, encore une fois nous rappelle le drame des, des attentats de Paris euh, au Bataclan et à Charlie Hebdo, et un peu partout en Europe. Les, les... C'est cette vague d'attentats de, de, terroristes qu'on qu dirait qu'on n'est pas capable de se sortir,
1: Samuel. Oui, il y a vraiment, on dirait, pas, pas une tendance, mais on a... Euh une triste suite d'événements semblables en Europe c'est très dommage et on est de tout cœur avec les, avec les Européens mais surtout avec les victimes et les familles des victimes merci Gabriel t'as plaisir Samuel c'est ce qui conclut cette édition sur euh, cette triste note euh, du matinal
0: de « Ceci n'est pas un média ». Édition spéciale, hein, on n'a pas couvert le, le même nombre de sujets qu'à l'habitude, mais je crois que la gravité et l'importance des sujets de, de cette semaine nous forçait à, à, à ne résumer que ces événements-là. Donc, ce qu'on retient, c'est une triste une triste soirée à Québec. Il y a des élections ce soir aux États-Unis, qui risque de se dérouler, qui risque d'être. Les votes risquent d'être dépouillés pendant encore plusieurs jours. On n'aura peut-être pas de verdict final rapidement. Et il y a un attentat terroriste qui se déroule à Vienne, en Autriche. Merci, Samuel, d'avoir été là et d'avoir préparé cette spéciale.
1: Mais ça m'a fait plaisir, Gabriel. C'est un peu sombre, hein? on le sait bien, mais qu'est-ce que vous voulez Je pense qu'on est tous un peu tannés de 2020. Il hein? va falloir qu'elle finisse un peu cette année-là. Mais il faut trouver du positif malgré tout. J'espère que cette émission est un peu un baume sur vos plaies si jamais vous avez de la difficulté à passer au travers de vos journées. Parce, Parce qu que moi,
0: le, le meilleur moyen de, de gérer, je crois, cette, cette série d'événements dramatiques et un peu traumatisants, c'est de bien se les faire expliquer, de bien comprendre. Et on est là pour ça, Samuel.
1: On est là pour ça et j'espère que vous serez là mardi prochain pour notre prochaine édition de, du matinal de Ceci n'est pas un média. 7h en Balado, 9h à la radio au CFAC 88-3 à Chabrook.
0: Suivez-nous évidemment sur notre page Facebook de Ceci n'est pas un média sur Instagram, cnpm-baramba-balado. Ceci n'est pas un média.com pour réécouter tous nos épisodes et écouter notre musique diffusée. Baroblique musique pour nous écouter et baroblique balado pour... Ben, oblique balado pour nous écouter et oblique musique pour écouter la musique diffusée. Samuel, on se repart la semaine prochaine pour une édition normale de l'émission. On va revenir évidemment sur le, le, les élections américaines. Oui, on se le souhaite que ce soit normal. <rire> on se le souhaite, oui. Un petit peu de normalité dans cette année. Ça, ça ferait du bien. Merci Samuel. Salut!